0: Eccoci allora all'appuntamento con la nostra moviola radiofonica realizzata redazionalmente in collaborazione con Luca Gattuso e Lorenzo Baletti. Alla console c'è Massimo Bozzoni che ci sta assistendo. In prima pagina l'anticipo eh, di Torino tra la squadra Granata e l'Atalanta 1-1 il risultato finale. Alla mezz'ora del primo tempo nel giro di 60 secondi l'Atalanta riclama per due volte il calcio di rigore sempre con conti. Nel primo caso, su angolo, il centrocampista Lerazzurro viene trattenuto dalla Faldi Fiori e qui ci stava tutto il penalty per l'Atalanta. Nella seconda occasione Conti non subisce invece fallo da Moretti e Rossettini quando prova a colpire il pallone in rovesciata. In apertura di ripresa, che se viene fermato con le cattive da Moretti dentro la lunetta dell'area di rigore. Poi il giocatore dell'Atalanta frena addosso a Rossettini e l'arbitro D'Amato fisca curiosamente il fallo a favore del Torino, invece di assegnare la punizione dal limite all'Atalanta. Al 60 ⁇ Petagna. Per divincolarsi da una reciproca trattenuta con Rossettini rischia tantissimo colpendo l'avversario con una sbracciata al volto. D'Amato non interviene, il suo collega di porta massa pura il fallo passa in cavalleria. Appena sei minuti più tardi lo stesso Petagna firma il pareggio per l'Atalanta resistendo a un fallo di Rossettini. Poco prima della mezz'ora infine manca un calcio d'angolo al Torino di Kurtic, non di Belotti, l'ultimo tocco. Ed eccoci a Cagliari-Bologna, 1-1 anche in questo caso, il risultato finale. Tre episodi. All'undicesimo, Sau, lanciato da Taxidi, si scatta in posizione regolare e supera il portiere, ma da posizione defilata manca di poco la porta. Poco dopo la mezz'ora, Sao ammonito al sesto minuto per un gesto di reazione ai danni di Pulgar, rischia di prendere il secondo giallo, ostacolando una ripartenza dello stesso Pulgar. Per Pairetto, basta la punizione, generoso. Il Bologna- Finisce 9 uomini per l'espulsione di Viviani all'87, seconda punizione dopo un intervento in scivolata su Taxidis, e di Kraft nel recupero per fallo da ultimo uomo su Boriello Foriaria, ma anche l'attaccante del Cagliari, che poi segna il gol del pari su punizione, si aggrappa all'avversario. Fallo reciproco: c'era la punizione, ma a favore del Bologna e non c'era il rosso a Kraft. E andiamo alla goleada del Crotone sull'Empoli, sconfitto per 4-1. Stoian porta in vantaggio il Crotone con il primo tiro in porta dei calabresi. L'Empoli, che non subiva gol da tre giornate, pareggia al 38esimo con un tiro dal limite di Michelizze che trova anche la deviazione di Ceccherini, beffato Cordaz. Al 56esimo il Crotone torna in vantaggio con Falcinelli in posizione regolare sulla punizione battuta da Barberis e al 91esimo Falcinelli firma il 3-1 per il Crotone sul rigore provocato da un fallo di Veseli in ritardo su Stojan. E andiamo a Firenze dove la squadra di casa non è riuscita a gestire un doppio vantaggio con il Genoa, 3-3 il verdetto. Poco prima dell'intervallo Simeone riesce nell'impresa di mettere K o due avversari. L'argentino colpisce in faccia sia De Maio con una spallata, sia Sanchez con una rovesciata. Quest'ultimo si rialza quasi subito mentre De Maio resta a terra per tre minuti. Orzato fischia solo il secondo fallo e mostra il giallo a Simeone, c'è un limite anche all'agonismo. E poi Simeone ampiamente in posizione regolare quando dimezza le distanze al 57 lo tiene in gioco Sanchez. Buonissimo anche il successivo pari del Genoa. Simeone scatta sulla destra in linea con De Maio, quindi in posizione regolare, passa a Tarabuta il cui tiro sul secondo palo viene deviato in rete da Mark, tenuti in gioco dallo stesso De-, De Maio. La conclusione di Tarabuta, come detto anche dal nostro inviato, sarebbe finita in rete senza il tocco di a 5 dal 90 Bernardeschi salva la porta viola intercettando il tiro di Izzo con il braccio proprio sulla linea di porta e la goal line technology testimonia che il pallone non è entrato. L'arbitro Sato fotografa al meglio l'azione, Rosso a Bernardeschi inevitabile rigora al Genua, dal dischetto Simeone firma il 3-3 finale. Andiamo a Marassi dove la Roma sconfitta per 3-2 può lamentarsi a torto per una decisione dell'arbitro Mazzoleni e in particolare del suo assistente La Rocca. In avvio Quagliarella anticipa il portiere Scesni e finisce a terra senza subire falo dal portiere. Si riprende con il rinvio del portiere giusto. Bruno è in posizione regolare al quinto quando riprende un tiro di Emerson malamente respinto da Pugioni e porta avanti la squadra giallorossa. Poco prima dell'intervallo sugli sviluppi di una punizione battuta da De Rossi, Rudiger ostacola l'uscita di Puggioni che recupera il pallone proprio sulla linea. L'arbitro fischia il fallo del Romanista e comunque la tecnologia certifica che il pallone non ha superato la linea di porta. Muriel compie il sorpasso al settantatresimo con una punizione che si infine in rete grazie anche alla deviazione di testa di Nangolani in barriera, fallo originato da una trattenuta di Rudiger con il braccio ai danni di Schick in percussione eccessivo, forse il giallo. E ancora, Geco scatta in fuorigioco prima di segnare al 75esimo la terza rete della Roma e l'arbitro annulla sulla segnalazione dell'assistente La Rocca che invece sbaglia clamorosamente nell'ultima azione della partita. Beresinski stente Geco nel cuore dell'area doriana e l'arbitro invece di punire con il rigore il fallo del difensore assegna una punizione alla Samp per il fuorigioco inesistente di Geco. Che spuga alle spalle dei difensori Doriani sul cross di Strotama. In Soldoni il fuorigioco non c'era proprio e alla Roma manca il rigore del possibile pareggio. Di corsa Reggio Emilia dove la Juve a trazione anteriore si è imposta per 2-0 sul Sassuolo. In un duello ad alta quota Alexander e Aquilani usano le braccia, ne ha la peggio il centrocampista Emiliano, ma la scorrettezza è reciproca. Poi Aquilani stende Quadrado senza tanti riguardi e qui l'arbitro Doveri gli risparmia munizione. Da Cineteca la seconda rete della capolista, Higuain sfrutta una leggerezza di Cannavaro, li porta via la palla in modo regolare, va via sulla sinistra e crossa in mezzo, dove Di Bala fa velo e lascia il pallone a Chedira che mette dentro di piatto. Ed eccoci al successo dell'Udinese sul Milan per 2 a 1. Al trentunesimo Alfredson lancia sulla sinistra Theroux che in posizione regolare buca Donnarumma e pareggia il gol di Bonaventura. In fuorigioco a centro area c'era Zabata che però non interferisce nella manovra. Per gli infortuni di Bonaventura e Faraoni Banti prolunga correttamente il primo tempo di quattro minuti al settantesimo l'episodio più importante di questa partita De Paul in fase d'attacco poco dentro l'area rossonera scalcia da dietro De Sciglio senza avere alcuna possibilità di colpire il pallone fallo da rosso diretto ma l'arbitro Banti per niente aiutato dall'addizionale Nasca due passi dall'azione si limita ad ammonire il giocatore dell'Udinese che a distanza di tre minuti firma il sorpasso in quel momento Montella non aveva ancora sostituito l'infortunato De Sciglio con Vangioni però in quel nel frattempo, il tecnico rossonera aveva inserito Bacca al posto di La Padula e Del Nere aveva cambiato Fofana con Adnan. Tutto questo per dire che nel momento del gol decisivo il Milan si trovava con un uomo in meno. Allora è tutto con le partite che si sono svolte fin qui. Fra poco inizierà il San Paolo Napoli-Palermo. L'arbitro è Celi di Bari e io restituisco la linea a Roma.